0: escuchando un podcast de Studio Geek. Una producción original de XLR Network.
1: Hola a todas y bienvenidas una vez más a su podcast de ciencia ficción y fantasía Hoy en especial dedicado al feminismo en la ciencia ficción Yo soy Fabián Ramos, su humilde servidor, presento este programa Ah, y también olvidaba dar bienvenida a los chicos que nos escuchan hoy También son bienvenidos, pásenle para atrás Las primeras filas están reservadas para todos los personajes y obras de ciencia ficción feminista De las que vamos a hablar hoy no crean que por ser un podcast con temática feminista es exclusivo para las mujeres, al contrario, me parece una buena oportunidad para que también los hombres puedan, puedan y podamos aprender la importancia de hablar de estos temas y cambiar ciertas cosas. Pero antes de empezar, recordarles, como siempre, las redes de nuestros amigos de Estudio Geek, sede de este podcast y de otros más, además de que siguen en la búsqueda de nuevos proyectos ...y pues les hace mucha falta... ...por ahí una voz femenina sobre todo... ...así que si quieren hacer un podcast... ...ya lo tienes... ...o te interesa conocer más programas... ...diferentes a este... ...con temáticas de tecnología y variedades... ...te dejo las redes oficiales de Studio Geek... ...su página... ...xlr.network... ...en Twitter los puedes encontrar como... ...arroba ...en Facebook... ...su página está como Studio Geek... ...en Instagram... También los puedes encontrar como Studio Geek XLR o puedes enviar un correo electrónico a studiogeek128.gmail.com Y sin más, empezamos este su episodio número 8, especial dedicado al feminismo en la ciencia ficción. Antes de todo, solo aclarar que muy seguramente haya un segun, una segunda parte de este especial. Porque sin duda hay muchísimo de lo que podemos hablar y no me va a dar tiempo para abarcarlo todo de forma ordenada. Diferentes medios, diferentes géneros, como la fantasía, también pueden ayudar mucho a hablar de temas de feminismo. Quisiera pues yo tener la oportunidad de hablar un día de mi heroína favorita, de cuando era más pequeño. La fantástica China, la princesa guerrera, que sin duda es una de las personajes que rompió y redefinió mucho en la televisión. Pero bueno, todo a su tiempo, este especial me salió un poco porque yo quería hablar de sucesos recientes, que pasaron la semana pasada y cosas que han pasado también este año, en el que el movimiento feminista ha dado mucho de qué hablar y no es para menos, porque pues en México, por ejemplo, se ha discutido mucho de las marchas y cómo las mujeres han recurrido a acciones que para muchas personas pues son agresivas o poco morales, como rayar las paredes, romper ventanas de edificios públicos y pintar monumentos históricos. Todas estas acciones pues han generado mucho debate y controversia, pero han servido al fin para que el gobierno reaccione como se debe. voltee a ver la situación a la que las mujeres de nuestro país se enfrentan y tomen medidas en estos asuntos, así que fuera de lo que nos podría parecer correcto o no, las entre comillas, formas correctas de protestar y exigir más seguridad para las mujeres, es verdad que tenemos una deuda histórica, pues con las mujeres, que han sido violentadas de diferentes formas, hasta el punto de que muchísimas han perdido sus vidas, y es algo que pues debe cambiar. Parte de esta labor es cambiar la percepción que tenemos del papel que tienen las mujeres en la ciencia ficción. Basta con ver las portadas de las revistas Pulp de los 60, de los 70 y ver cómo se mostraba una mujer con un, un atuendo muy sexualizado, eh, asustada, muchas veces perseguida tal vez, indefensa y que era una muestra de muchas veces equivocada idea y prejuicio de que el género de ciencia ficción está orientado al lector masculino y tecnófilo. La ciencia ficción feminista busca atacar ciertos problemas comunes en el universo literario. La invisibilidad de las autoras, la escasa promoción de sus obras, la simplificación de los personajes femeninos, los estereotipos, la infravaloración del género, la mirada heteronormativa de las relaciones y un largo etcétera de problemas relacionados con lo mismo. Su objetivo es ayudarse y adueñarse del poder de las letras escritas para poder vislumbrar de forma colectiva sociedades más justas y más igualitarias. Hay que enfatizar que actualmente hay más de un feminismo. Hay muchísimos feminismos y todos luchan por sus derechos en sus contextos di distintos. Pues no es lo mismo la lucha de una mujer blanca heterosexual de primer mundo, a la de una mujer quizás afrodescendiente, lesbiana, de un país en vías de desarrollo. Hay que tener esas diferencias claras y también distinguir estos feminismos. Para simplificar las cosas en este podcast podemos distinguir dos grandes grupos. Este tenemos al feminismo de igualdad o liberal que tiene en su base la idea de que los roles de género no existen y que son una consecuencia de la educación y cultura recibidos al nacer. En la línea de lo que sostenía Simón de Beauvoir de que la mujer no nace, sino que se hace. Basa en esta idea su objetivo de que la mujer puede disfrutar del mismo estatus del que disfrutan los hombres. Por otro lado, pues está el feminismo radical, también conocido como la rad fem terf, TERF también por estar en contra de, del transfeminismo, este movimiento sería partidario de destruir el sistema social actual, basado en el concepto del patriarcado. La naturaleza de esta corriente implica ir a la raíz de la opresión, la figura del hombre. Las feministas radicales contribuyeron a evidenciar muchos problemas de género que hasta finales de los años de 1960 se consideraban privadas y por tanto naturales. Estos estereotipos de que, de, que en, de que el lugar de la mujer debía ser en la cocina y de que pues, su papel en la familia era el de cuidadora del hogar y de la misma familia. Durante la segunda ola del feminismo se crearon estos dos grandes grupos del feminismo y de ahí todas las ramas de los mismos. Recuerden que estoy pues simplificando mucho las cosas, pero básicamente tenemos aquí dos grupos de mujeres. Unas que buscan la igualdad y luchan proponiendo leyes, aceptando la diversidad de la feminidad y de las masculinidades también y cambian la forma en que pensamos y están este otro grupo eh, que aunque son muchas veces más violentas y reactivas también ayudan a poner los temas en la mesa y que los veamos y podemos pues llegar a un término medio que nos beneficie como sociedad. Es decir, las feministas radicales buscan abolir el patriarcado, pero muchas veces pensando e intercambiarlo por un matriarcado. Que pues para ellos, para ellas es la solución, pero siendo realistas, pues sería el mismo problema a la inversa, ¿no? Eso pues me hace recordar la primera recomendación que, va, que voy a hacerles hoy, una película francesa del 2018 que pueden encontrar en Netflix con el nombre de No Soy Un Hombre Fácil, en la que nuestro protagonista, un hombre muy machista y galán, eh, que trata a las mujeres de una forma muy misógina, pues se golpea de pronto con un poste y despierta en un mundo al revés completamente.
2: ¿Quiere algo de tomar? Bien, ¿champaña, jugo de naranja?
1: ¿Conoces el cóctel con champaña y jugo de naranja?
2: Sí, el mimoso.
1: Tus labios tienen forma de corazón cuando lo dices. Hola, Erika.
2: Hola, Damián. ¿Quieres tomar un trago?
1: No me tientes, traviesa. Damián.
2: ¿Dónde están mis jeans? ¿Qué prendas son estas? ¿Qué es todo esto?
0: Buenos días, sexy.
2: Algo anda muy
1: mal. ¿Desperté un día en un mundo donde las mujeres, o estoy en otra dimensión, siempre me dicen qué debo hacer?
2: El mundo está loco. No pertenezco aquí. Nada te costaría subir un escalón o dos, ¿verdad? Ay. Días. ¿Sabes cómo se llama el cóctel de naranja con champán? Mimosa.
0: Tal vez tengas un problema hormonal.
2: Tienes que hacer algo
0: mientras vayas.
1: Normalmente hago lo posible para deshacerme de las chicas, pero con ella me asusta cuando no aparece. Imagina un mundo donde la mujer solo se viste por mí soy yo quien la seduce.
0: ¡Qué horror!
1: y es que ahora los hombres actúan como mujeres y las mujeres como hombres, y la sociedad se ha vuelto por completo matriarcal, en donde los roles de género se invierten, ahora son las mujeres quienes son más fuertes y tienen mejores empleos y pagas, sexualizan la figura del hombre y lo reducen a cuidadores de los hijos y del hogar, además de trofeos sexuales, es una película que les recomiendo ver, quizás no entra del todo en el género de la ciencia ficción, pero al mismo tiempo sí, ya que se plantea esto de los mundos alternativos y si existiera uno en la que la historia de la humanidad fuera completamente distinta. Ya la había yo recomendado pues en el pasado a los chicos de la Taberna Geek antes de que empezara siquiera este podcast. Pero pues sobre todo porque como hombres nos hace reflexionar esta película en todas estas muestras de micromachismo de la que no nos damos cuenta. Pero bueno, ahora sí, empecemos de lleno con el tema de la ciencia ficción feminista. Hay que decir que si bien Mary Shelley es en gran parte la madre del género de la ciencia ficción por su Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818, no hubo una ciencia ficción feminista propiamente hasta 1960, cuando autoras como Ursula K. Leggin proponían mundos en el que el concepto del género cambiaba y podía hablarse ahora sí de algo visible que cambiara el sistema patriarcal vamos a ir nombrando algunos libros muy interesantes que yo en lo particular no he leído todos pero sí me voy a proponer añadirlos a la lista de lectura para el próximo año empecemos con la mano izquierda de la oscuridad de 1869 de Ursula K. Le Guin ganó los premios Nebula de, mil, de 1969 y el Hugo de 1970 trata del género y la sexualidad a través de los ojos de un terrestre llegando al planeta invierno Colonia en la que los habitantes han mutado a hermafroditas capaces de cambiar de sexo. Los habitantes de esta pequeña localidad, Golden, son andróginos, biológicamente humanos bisexuales. Durante aproximadamente tres semanas del mes son personas pues, no binarias en la, y en la semana restante son machos o hembras. Hecho que es determinado por su compañero sexual. Nadie sabe qué sexo le va a tocar aunque en ocasiones el individuo puede elegir el sexo según su preferencia por medio de drogas, así pues un individuo puede tanto ser el padre como dar a luz a sus hijos, hecho que se da pues aún en las parejas estables, en el momento histórico que transcurre esta historia los investigadores suponen que los Gouderianos fueron creados mediante ingeniería genética posiblemente para maximizar el éxito reproductivo en el severo mundo glacial de Golden, bien como un experimento destinado a determinar si una sociedad sin relaciones de dominación sexual podía dedicarse a la guerra o simplemente porque los antiguos ingenieros biológicos sentían curiosidad por la manera en que se comportarían tales gentes. legging desarrolló esta idea por un deseo de explorar qué era lo fundamental que quedaba de la naturaleza humana cuando el sexo biológico dejaba de ser una constante. Esta novela pues es aún en nuestros días un objeto de estudio. Y es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de ciencia ficción feminista. Y también de ciencia ficción queer. Algo que es interesante porque es prácticamente sus, pues, sus personajes no son mujeres. Al menos no realmente en toda su vida. Seguimos con matriarcada de 1915 escrita por Charlotte Perkins Gilman seguro que muchos eh, pues siguen sin entender cómo es vivir en un mundo en el que te discriminan solo por tu género pues bien es de obligada lectura para ustedes matriarca matriarcadia, perdón, matriarcadia se trata de un mundo utópico donde solo existen mujeres, conviven de forma ordenada y pacífica y hasta llegan hasta que pues que llegan tres hombres una pues es una visión transversal feminista sobre la maternidad, la muerte, el amor, las relaciones como sociedad, que aunque puede parecer un argumento pues muy moderno, recordemos que se escribió en 1915. Con la aparición de Matriarcadia, Charlotte Perkins se convirtió en la gran percursora de la ciencia ficción con perspectiva de género y activista por los derechos de las mujeres. La siguiente novela a mencionar es Las Mujeres Perfectas de 1972 de Ira Levin. Está muy seguro que le suena porque en 2004 se adaptó a película con Nicole Kidman como protagonista. Nos cuenta la historia que transcurre en la ciudad ficticia de Stepford, un pequeño pueblo que presume de su idílica comunidad. Sus vecinos son parejas perfectas y nunca hay ningún problema sin embargo la llegada de una nueva familia al vecindario Joanna, Walter y sus hijos comenzará a mostrar que las cosas no son como parecen Joanna se da cuenta de que las mujeres de Stepford son demasiado perfectas y comienza a sospechar de que esas mujeres son en realidad robots fabricados por los hombres Johanna se percata entonces de que no tiene demasiado tiempo para descubrir qué es lo que sucede antes de que llegue su turno la película pues es básicamente lo mismo aunque habrá que echarle ojo al libro, una historia que es totalmente una crítica al sistema patriarcal y a la sumisión de las mujeres para encajar en el mismo. Nuestra cuarta mención es para El hombre hembra de 1975, escrito por Joan, Joanna Rus. Cuatro mujeres viven en el planeta Tierra, solo que cada una vive en un universo paralelo. La primera de ellas vive en nuestro mundo en 1969. La segunda, una bibliotecaria, reside en un mundo masculino y opresivo que continúa estancado en los tiempos de la Gran Depresión. La tercera vive en un mundo en el que todos los hombres han desaparecido y la cuarta es una asesina con un esclavo masculino y que sabe perfectamente qué es vivir en un mundo destruido por la guerra de sexos. Toda una saga de historias en un solo libro que enmarca muy bien los diferentes puntos de vista del feminismo. La quinta novela a mencionar es Houston, Houston, Me Recibes de 1976 de James Triptree. Que no les engañe el nombre, Alice B. Sheldon es una escritora de ciencia ficción que escribió bajo este seudónimo masculino de James Triptree eh, Jr. durante décadas y fue una de las reinas del género de la ciencia ficción. En esta novela se nos relata la travesía de un grupo de astronautas, todos ellos hombres, que se embarcan en una arriesgada misión, viajar al futuro. Al llegar a su destino se dan cuenta de que una misteriosa plaga ha acabado con todos los hombres de la faz de la Tierra y solo las mujeres han sobrevivido. Ahora ellas son las únicas que habitan la Tierra y se reproducen por clonación. Los astronautas están convencidos de que son la solución esperada por el planeta, pero ¿y si nadie los necesita ya? ¿Y si nadie los rescata? Bueno, esta esta es una historia muy interesante que pues hay que leer para descubrir qué es lo que pasa en nuestra mención número 6 y no por ello menos importante que este no es un top ni mucho menos, solo estamos haciendo aquí un recuento en orden de publicación tenemos el cuento de la criada de 1985 de Margaret Atwood recientemente muy popular desde el 2017 por la adaptación a serie televisiva que se le hizo la historia nos sitúa en un futuro no muy lejano, desarrolla en la ficticia república de Gillet, que vive bajo un régimen dictatorial centrado en el teocentrismo y la supremacía militar. Nos cuenta las vivencias de las mujeres en este momento, que viven sometidas y obligadas a servir como criadas en casa, para, para a su vez ser las esclavas sexuales de los hombres dominantes que allí residen, con el objetivo de darles hijos a ellos y a sus esposas. Igual pues no, no la he leído, no la conozco, seguramente si han visto la serie pues sabrán más que yo del tema y la verdad tampoco me llama mucho la atención porque pues es una obra en la que su autora no le gusta definirse como enmarcada en el género de la ciencia ficción ni tampoco propone una solución o un cambio a este patriarcado radical que plasma ¿no? Por lo que sé es una distopía muy des desesperanzadora y poco optimista, pero si le gusta este tipo de cosas pues ahí está la misión.
0: Body. Stand back, watch it, taking shape Wondering why I don't look like Barbie They say like girls with a tiny waist Now my mama's preaching to make sure I'm pure But I never really cared about this shit before Look around the room to whoever wants me Always acting like they ain't seen skin before I said home to change cause my skirt is too short It's my fault, it's my fault Cause I put that on top now The boys wanna taste to the strawberry, okay? How I look and not what I think My keys I seem to be glued to her chest So I'm stuffing my breast so that might look the best It's my fault, it's my fault Cause I put icing on top Now the boys wanna be still and strawberry It's okay.
1: Mencionando algunas novelas más recientes del 2017 por ejemplo tenemos El Poder de Naomi Alderman eh, en una sociedad en la que las mujeres están en una posición de inferioridad frente a los hombres y soportan continuamente maltratos y abusos, cuatro mujeres alrededor del mundo descubren que tienen el poder de la electricidad de sus cuellos surge una bolsa extraña, un órgano extra capaz de lanzar rayos y con tan solo tocar una a una persona pueden darle un doloroso calambre e incluso matarlos. Y este poder es imparable porque ellas empezarán a despertar este poder en más mujeres. ¿Y pues qué pasaría si de la noche a la mañana las mujeres tuvieran este poder que hiciera que los hombres empezaran a respetarlas y a temerlas? Eso es lo que nos plantea esta novela. Hay que decir que es un poco una historia con un enfoque de feminismo radical por ahí que deliberadamente dice que las mujeres requieren de un poder extra para igualar o superar al de los hombres y al final, pues más que proponer una ucronía poshumana, describe una distopía pues, para los hombres. Ya luego, pues en 2018 hubo bastantes obras destacables en la ciencia ficción feminista, tenemos por ejemplo Relojes de Sangre de Leni Sumas, el libro 1 y 2, donde nos sitúa en un futuro no muy lejano, en una realidad no muy diferente a la nuestra, la actual, donde se ha prohibido el aborto y la concepción in vitro. Las adopciones son un privilegio más de las parejas casadas, y en este nuevo orden vive, viven cuatro mujeres. Roberta, una profesora que anhela ser madre, pero no cumple con los requisitos sociales y biológicos. Mati, una adolescente adoptada por una familia que la adora, quien descubre que está embarazada y no tiene a quién pedirle ayuda. Susan, una esposa y madre de dos hijos que siente que algo falta en su matrimonio y Jean, la mujer que las une a todas, una curandera que habita en el bosque y que está siendo duramente juzgada por la ley por otorgarle soluciones ancestrales a las mujeres que tienen problemas. Relojes de sangre es un libro imperdible y necesario para entender la realidad actual de las mujeres, una novela que refleja lo real de nuestro entorno político y cultural hacia la mujer del mismo año 2018 ya editado en español la aclamada novela Vinti de Nnedi O'Karafor nos cuenta la historia de nuestra interesante protagonista su nombre es Vinti y es la primera de los Inba a la que se le ha ofrecido una plaza en Omsa Uni la mejor institución de enseñanza superior de la galaxia aceptar esta oferta pues significará abandonar su casa, su familia y viajar a través de las estrellas entre extraños que no comparten su forma de ser ni respetan sus costumbres lo que Vinti no sabe es que el conocimiento le costará caro una sanguinaria raza alienígena, las medusas amenazan su viaje y para poder sobrevivir necesitará la ayuda de su pueblo y de la sabiduría contenida en la universidad una novela de ciencia ficción que ganó el premio Hugo en 2016 a la mejor novela y el premio Nebula 2015 para la misma categoría una historia que aborda el tema del prejuicio racial y de género. Y bueno ya para finalizar algunas menciones menores que también hay que tomar en cuenta. Por lo interesante que resultan. Hay una pequeña rama de la ciencia ficción feminista que incluye obras escritas también por hombres. Cucronías gay también en las que el papel de la mujer es relevante para la historia de diferentes formas. Y por supuesto la ciencia ficción feminista escrita en español. Mencionar aquí historias como la de las bellas durmientes de 2017 de Stephen King y Owen King En el que imaginan un mundo en el que las mujeres son víctimas de una extraña enfermedad que las hace dormir en un capullo Y si intentan despertarlas pues son capaces de reaccionar violentamente y hasta matar No la he leído pero pues me han contado cosas buenas de esta obra del maestro de Stephen, maestro Stephen King Así que pues échenle un ojo ahí también otras obras que mencionar pues es Spartan Planet de 1968 escrita por Bertram Chandler el quinto libro de la serie John Grime en el que se nos relata la historia del planeta Esparta exclusivamente habitada por hombres y como todos los otros animales en Esparta pues los hombres se reproducen por gemación o al menos eso es lo que ellos creen aunque la tecnología médica ha liberado a los hombres de ese método desagradable de reproducción. Hasta que llega una nave extraña tripulada por un hombre y otros tres seres extraños que parecen hombres con deformidades. Y que extrañamente a pesar de que son muy atrayentes para los espartanos. Pues hay, un, hay una cosa ahí, alerta de spoiler, de spoiler, estos seres deformes pues son mujeres. Al parecer pues han permanecido ocultas de los espartanos por razones desconocidas y los planes misteriosos de los gobernantes de Esparta. Si bien es una historia que de alguna forma aborda el tema de una ucronía exclusiva de hombres, es también una historia muy machista y un producto de su tiempo, ¿no? Por contrapartida, una obra que es todo lo contrario a esta es esta novela de novela corta de Itan de Atos, originalmente publicada. ...en 1986 y reeditada en español por Ediciones B... ...escrita por Luis McMaster Bujolt... ...la sexta entrega y spin-off de las aventuras de Miles Borkosigan, Bor ...nos plantea la situación en Atos, ...un planeta reservado solo a los varones... ...un lugar que los padres fundadores han querido apartado y aislado... ...un mundo en el cual, como no podría ser de otra forma las mujeres es un tema tabú un planeta donde la única sexualidad posible es la homosexualidad un mundo exclusivamente masculino casi idílico pero en el que pasa algo pues muy extraño el doctor Ethan, Ethan Ecuar, experto obstetra, obstetra y hábil especialista en los replicadores uterinos que en datos han sustituido el papel reproductor de la mujer descubre que la dotación genética de Atos empieza a agotarse. El joven e inocente Ethan pues, recibe del Consejo de Atos la misión de abandonar el planeta para adquirir, a la mayor brevedad posible, los imprescindibles recambios de cultivo de tejido ovárico. Por todo ello, Ethan se verá envuelto en un sinfín de aventuras en la estación Clean, Clean donde conocerá a la comandante Ellie Quinn, de los mercenarios Dendari y tendrá que recuperar con ella el cargamento de ovarios para su planeta. Recientemente traducida al español, pues esta novela de Space Opera Ligera, de 277 páginas, que yo la verdad pues le tengo muchas ganas. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de libros que hay que añadir a la lista de lectura. Yo ya tengo bien claro pues cuáles voy a priorizar para el siguiente año. Pero eso sí, antes vamos a platicar también un poquito de lo que podemos encontrar en Ciencia Ficción Feminista en Español. visto a lo largo de este programa, la ciencia ficción es el género idóneo para hacer una crítica social, que nos permite situarnos en realidades diferentes a la nuestra, donde podemos liberarnos de todo aquello que no nos gusta en nuestra sociedad e imaginar otras estructuras sociales. La ciencia ficción ha sido por mucho tiempo considerada como un género menor, enfocada más a la divulgación de la ciencia que al arte de la palabra. Y es tanto así que aún hoy en día, pues, es muchas veces menospreciada en el ámbito de los escritores latinos e hispanos. Si bien no tiene tanta fuerza ni reconocimiento mediático como la tienen los géneros de la poesía y el realismo mágico, en Latinoamérica poco a poco se fue consolidando una tradición en la ciencia ficción que desde los años 50 se fue logrando en principalmente tres países. Tenemos a Cuba, México y Argentina. Cuba mucho menos influenciada por los libros y la tradición de, de ciencia ficción rusa México y Argentina influenciada por la ciencia ficción norteamericana y pues no quiero decir con esto que no podamos encontrar textos importantes en otros países que sin duda pues los hay como en Chile, Perú o Colombia pero en estos tres países Cuba, México, Argentina eh, se consolidó una corriente importante que produjo revistas, concursos y muchos seguidores del de, de género que hasta hoy cada vez tiene más éxito y reconocimiento siguen cultuvan, cultivando el género de la ciencia ficción en Cuba nos encontramos a Dayana Chav Chaviano nacida en 1957 quien fue editora de la revista Nova recopiladora de antologías de ciencia ficción y asesora del taller de ciencia ficción de Oscar Hurtado con gran producción literaria de cuentos con temática de ciencia ficción. En Argentina podemos mencionar a Angélica Gorodischer, nacida en 1928. Cuenta con una larga trayectoria como escritora y ha sido premiada en numerosas ocasiones. Su primer premio se le otorgó en el Club del Orden en 1963 por su obra Cuentos con Soldados. Le concedieron la beca... Fulbright gracias a la cual participó en el International Rating Program de la Universidad de Iowa. Otro premio importante que le han dado es el premio Dignidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos por su trabajo en pro de los derechos de la mujer en 1997 y en 2011 en Estados Unidos le otorgaron el World Fantasy Award por su trayectoria sus cuentos figuran en la antología del país y del extranjero ha sido traducida al alemán, inglés, francés, italiano, ruso, checo y portugués. Y bueno, en México también podemos mencionar a Marta Elisa Camacho Alcázar, nacida en la Sierra de Michoacán en 1963, estudió matemáticas, física, química y una amante de la ciencia a la que pudiera ella tener acceso en general. Ha ganado premio, el premio nacional de cuento Efraín Huerta en México y ha sido publicada tanto en México como en España. Algunos de sus cuentos se pueden encontrar en la revista Alfa Eridiani de Madrid, que también pueden encontrar gratis en formatos digitales si les interesa. Escritora de ciencia ficción dura, famosa sobre todo por su cuento Cibergolem de 2002 que aparece en la antología 1818, origen, antología de ciencia ficción hispano-mexicana. Si bien estas mujeres no son las únicas que escriben ciencia ficción en Latinoamérica, ni mucho menos, si sí son un parteaguas y quienes abrieron el camino para que más autoras entraran en el género y otras pudieran ser pistas en España la historia es también en parte similar que si bien la ciencia ficción y las revistas pool les llegaron como productos exportados por Estados Unidos e Inglaterra la, hora de la, la ola de la ciencia ficción feminista no los alcanzó de lleno hasta los 80s y actualmente ha cobrado mucha más relevancia donde vemos ya antologías y festivales, convenciones y grupos que producen más del género. Podemos mencionar a Cristina Jurado, Lola Robles, Teresa López Pelliza, Elena Lozano, Carla Bataller y muchas más mujeres que han trabajado por difundir el género de ciencia ficción escrita por mujeres en España y también Latinoamérica. Si quieres encontrar sus trabajos, asómate a las antologías como Distópicas y Poshumanas, publicadas por la editorial Libros de la Ballena también que esta, estas, estas en particular pues recogen toda la trayectoria histórica de la ciencia ficción escrita por mujeres en el estado español y que se remonta hasta finales del siglo XIX están también pues la antología Insólitas de la editorial Páginas de Espuma que recoge cuentos de autoras modernas y contemporáneas además de mencionar el trabajo que hacen regularmente en sacar antologías exclusivamente de autoras, eh, pues las editoriales pequeñas e independientes que están cobrando mucha fuerza, como Cerbero e iniciativas como La Nave Invisible, La Ventana del Sur, revistas como Origen Cuántico o Supersonic y festivales muy interesantes como Ansible Fest. Todo esto que les acabo de mencionar son hechos sin precedentes en el mundo hispanohablante Espacios de exposición para autoras y obras feministas de ciencia ficción En el caso de Ansible Fest Fue el primer festival dedicado a la ciencia ficción feminista y queer Y se celebró en Bilbao el 21 y 22 de septiembre del 2019 Pero igual no se desanimen si no pudieron ir eh, Aún hay tiempo para ir a unas sesiones y charlas interesantes En los auditorios de la Universidad Cumpletense de Madrid Sesiones con el título de Feminismo y Ciencia Ficción Horizontes, Pasados y Futuros La más próxima es este jueves 12 de diciembre eh, La charla se llama Un género especulativo Releer las imágenes y reprogramar la mirada Con Diego Salgado y Elisa McCausaland, Autoras del ensayo Supernovas Una historia de la ciencia ficción audiovisual con otras sesiones programadas para el 23 de enero del 2020, el 20 de febrero del 2020, el 26 de marzo del 2020, el 23 de abril del 2020 y el 28 de mayo del mismo año. Para más informes y inscripción si, tienen, si tienes pues la oportunidad de asistir puedes enviar un correo electrónico a inscript.igualdad.com ucm.es y consulta el programa completo de las sesiones en www.ucm.es barra cursos guión corto y guión corto talleres.
2: Se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante, pero le dije que poca. Dime según tú dónde está. Dime según tú dónde estás.
1: Vale, y bueno, finalmente terminamos este podcast, ya pues lo dicho, nos faltó muchos temas, mencionar más obras, más autoras, pero lo dejaremos para la próxima, en la que sí prometo pues traerles mucho más contenido a profundidad, espero yo que haya quedado también pues plasmada mi postura de apoyo a la causa feminista, que bueno como saben acá en México ya ha habido muchas marchas este año, ...que pues han tenido una difusión y una repercusión mediática impresionante... ...creo que habrá un antes y un después muy marcado por los hechos de este año... ...espero yo que sea para bien, mucho se ha discutido pues entre comillas... ...las formas correctas en las que las mujeres deben o no protestar... ...creo yo que pues tanto estas muestras de... ...ha sido una respuesta que era necesaria por la violencia que se ha cometido antes con ellas... Y pues esta sensación de hartazgo ya generalizada. Así que bueno, la violencia siempre genera más violencia y creo que esto que veamos es pues respuesta a esta violencia que se ha cometido contra las mujeres de nuestro país. Y fuera de eso también ha habido acciones como las canciones y los bailes feministas que si bien han sido motivo en su mayor parte de burlas y mofa han servido también para poner temas en la mesa y buscar solucionarlos. Me refiero claro a esta canción y el baile del de violador, de esto, eso, que pues no es un ataque personal hacia nadie en específico, ni a los hombres, como muchos pues se sienten atacados en las redes, sino que es una forma de expresar este dolor que sienten las mujeres al ser reprimidas y acusadas por la sociedad luego de ser víctimas de violaciones y acoso y cómo pues la sociedad no las ha ayudado, ¿no? Así que bueno, muy seguramente seguiremos viendo estos movimientos en el futuro, al mismo tiempo que seguiremos viendo escándalos del feminismo radical, que si bien no soy para nada partidario de sus pensamientos extremistas, hembristas en la mayoría de los casos, sí les veo importancia a estas mujeres radicales como reflectores mediáticos de la causa feminista. Así que nada, espero hayan disfrutado este podcast, espero esperen una segunda parte. Pero por mientras, si quieren, pueden buscar la charla de Sara Martín Alegre, que se llama Las Utopías Feministas en la Ciencia, en la Ficción y el Feminismo como Utopía, que usé en gran parte como una fuente y estructura de este podcast, una charla que dura dos horas, que encontré en iVoox y que pueden buscar también si quieren. Pues empaparse más de este tema. Recuerden las redes oficiales... ...del Casillo de Dante. Estamos en Facebook... ...como el Casillo de Dante. Mi Twitter personal... ...arroba Fabián 23 Ramos... ...por ahí todos los comentarios que quieran hacer... ...todas las menciones... ...todo eso, compartir se agradece mucho. En Spotify también nos pueden escuchar. Esperen pues más contenido... ...las próximas semanas. No nos vamos a ir de vacaciones... Quizás por ahí aprovechemos que los compañeros de la Taberna Geek pues sí se van a tomar su descanso para pues nosotros poner ahí más audios. Pero estén atentos a las redes para ver qué pasa. No olviden pues las redes de nuestros amigos y compañeros de Studio Geek, la página oficial xlr.network, en Twitter arroba Studio Geek XLR... En Facebook como Studio Geek, en Instagram como Studio Geek XLR. O puedes enviar un correo a Estudio Geek 128@gmail.com. Felices lecturas y gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias y gracias por compartir.
0: Acabas de escuchar un contenido exclusivo de Estudio Geek y una producción de XLR Network. Para escuchar más contenidos visita la página web xlr.network Síguenos en nuestras redes sociales Twitter arroba Geek XLR, Y Facebook como Estudio Geek